0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听沙发马铃薯的实习大作战。我是来自中国文化大学的林佩琴。这个频道主要会详细介绍我在商桥公关顾问有限公司的实习历程，我与沙发的距离。那我们就开始今天的节目吧。今天要讲的是我在七月份的实习心得。首先是尝一颗定心丸，简单来说，算是我给自己实习前的心理准备。那总共有以下三点。首先是在正式实习的前一天，一定一定要睡饱，因为你之后可能都会睡不着，是吗？嗯，这个也算是，但主要原因是因为我觉得第一印象很重要。如果你拥有充足的睡眠，早一点起床整理自己的仪容的话，可以拥有比较好的状态，然后也会让人觉得你其实是很重视实习这件事。尤其是公关业，更会着重在外貌的整洁上面。那因为小鱼也是在公关公司上班，想问一下你们公司有没有什么服装的规定呢？我们好像没有，因为像我们实习的话是有开始讯镜头的，所以镜头一打开是个蓬头垢面的人，也是蛮尴尬的啦。那再来是睡前的床边故事，非公司的实习计划莫属。因为这样一来的话，在你正式进入工作的时候，才不会太过手忙脚乱。那在这个部分，我自己觉得就是寻求一个安全感吧。第三点的话，是因为这次是居家实习，情况比较特殊，所以我自己是归纳出两种人。那第一种人是在家的生产力比较高，因为他比较不会被外在的因素打断他的工作进度。那相反的话，第二种人就会因为在家能接触的东西太多。所以你可能累了就休息一下，就消耗了很多时间。这边题外的话，想问一下大家，你们分别是属于哪一种人呢？二种人吧？为什么你会觉得自己是第二种人？累了就是要休息嘛。像我跟丽属于不同种类型的人，因为我是在家生产力比较高的，但我是因为怕自己在家会太过悠闲而给自己比较多压力，所以常常会分不清上班跟下班的时间。如果是偏向第二种类型的人的话，还是推荐大家在工作的时候就要换上。工作服，然后离开卧室，也可以做个形事例。像我们实习的话，就需要打日报。然后把你今天的工作表跟完成的进度打下来，我觉得可以实时丁宁自己有没有跟着进度走，还蛮好的。第二大标的话是时间管理大师，给牛肉面猜一下，你觉得我是在讲什么主题？就是在自己时间安排的部分，什么时间点该做什么事情，什么时间点不该做什么事情。没错，这应该是我在七月实习里最常提到，而且最想克服的问题。其实我觉得最基本的就是不要因为外在的因素。干扰自己的工作进度，在这个架构之下，就是把时间观念放在最首位。因为实习就是让你提前体验出社会之后的情况，就不能像在学校里的时候，总是会想说没关系啊，都是同学，延迟一下交交也可以吧。而且你现在面对的是你的主管，你还敢跟他说晚一点？可能明天你就直接被炒鱿鱼，不用来做了吧？对，我想这点小鱼应该也很了解，因为上次我们在实习生的 podcast 里，我也是因为听了小鱼的谏言之后，才发现原来大家对时间观念是很重视的。呈上他刚刚所说的主管的问题，因为主管也有主管的生活要过，那下班时间到了，你还要跟他讨论公事啊？你又没有付人家加班费，除了人家对你的工作评价会不好。在人际关系上面也会因此而触礁。第三个大标就是魔鬼藏在细节里。那因为我以前在学校都是担任资料收集或是企划发想职位比较多，然后很少制作简报或是口头报告。所以开始实习之后，每个礼拜二晚上到礼拜三清晨，我都超级爆炸紧张，手汗真的流不停，像水龙头一样。有够恶心！哎、欸，你真的太发自内心了。尊重一下。然后在实习当中，我发现到其实我是可以进行口头报告的，虽然我说话的速度很快，也不擅长找重点，但因为有每一周的报告训练，也让我渐渐掌握改善的方式。那在语速的部分，让我们有请我的同温层最素女 A K A 口齿不清的小鱼来说一下，你认为说话太快会造成的困扰有哪些？说自己没准备，熬整夜都不有天明。<笑>只讲太快的话，也会让人家听不懂你在说什么。不过这个东西，我觉得是要。长久去练习的，碍于我现在有戴牙套的关系，又让我更空、更口齿不清。你看我刚刚又犯错了吧？毕竟说话的习惯已经养成了，所以建议大家说话还是慢慢的讲，要说清楚，不然你当要一直表达再表达，会很不流通。好，那在简报的部分，比较不擅长找重点的人，应该都会跟我一样面临整段话中很重要的问题。像第二次简报主题是公司介绍。那我在做那次报告的 PPT 的时候就纠结了很久，因为我觉得全部都是重点，所以就花了很多时间在挑选。那讲评的时候也有被点出来，但是失败为成功之母，经过每一次的训练都能更加的完善自己的优缺点在哪。第四大标是《葵花宝典》，我会在这边利用《葵花宝典》比喻撰写新闻大纲，是因为我觉得在参与采访的这些经验，就像是在修炼《葵花宝典》中的秘技一样。那第一次参与访谈，我真的觉得医师们的记忆力都很好，跟我这颗被灌了三秒胶固定的脑袋不一样，因为他们可以很快的就将过往的回忆从几十年前的资料夹里面调出来。那听他们阐述的时候，也让我感觉自己能够身临其境。采访的哪个阶段？那你觉得学习到更多东西啊？我觉得应该是透过董事长跟记者朋友们询问受访者问题的时候，不知道大家会不会跟我一样，就是很不会问问题，所以常常被问有没有问题的时候，我都是说没有。但是当我参与采访之后，我发现自己是因为长期以来都不提问而习以为常，也不够站在对方的立场思考，导致没有问题可以引导受访者。所以关于这个部分，我也期许能够在未来的这几个月好好努力去学习。第五大点就是 Just Do It。取这个标题主要也是给我自己跟所有在实习的大家加油打气。不管你现在做的是什么，只要勇于挑战、坚持下去，一定会有回报的。那透过实习的每一周，我都会努力让自己学习新的技能。以 Pocket 举例来说的话，在脚本的构想。这一周我可能会利用流行元素，像上一次主题是以残酷二选一来搭配。下一周的话，可能就会利用新闻标题去改编，去寻找我以及听众觉得最有趣味性的风格是哪一种。那在 A 一的部分，每一周我也会尽量透过开箱影片，将我已经学会的跟我还尚未学习到的功能结合。除了可以加深我自己对旧有技能的印象之外，也可以多补充新的知识点。那第六大点就是我实习心得最后的总结。其实这一个月感觉过得很漫长，每天都有好多事情要做。虽然身体疲惫，但是心灵很亢奋。今天室友们才在问我说，说为什么你每天上班都不会迟到？明明你每天都清晨才睡，可是早上八点五十还是可以看见你准时坐在这里。那我觉得，除了是对这份实习的恐惧。也是我希望自己能够好好把握实习的每一次机会。最后也期许自己在下一个月也能保持上述所说的这些精神，继续增进自己的各方技能。虽然也会有觉得困扰或是时间不够用的问题，但毕竟实习就是为了让我们提早体验职场的一个机会，所以趁现在多多熟悉跟磨练，我觉得也是很好的事情。那我们今天的访谈就到此结束。如果之后还有想知道更多关于沙发马铃薯的实习日常，就锁定每周五的上海实习生园地吧。那大家一起来说拜拜。拜拜